0: Hallo, ich freue mich sehr, dass du heute beim Online-Marketing-Slam dabei bist und bevor wir gleich deine Ziele für 2021 eintüten, möchte ich dich noch ganz kurz auf mein neues Programm hinweisen, einfach Online-Marketing, das ich ab dem 8. Februar live in meiner Superfan-Marketing-Akademie unterrichten werde und zu dem ich dich ganz herzlich einladen möchte. In diesem Programm zeige ich dir, wie du dir eine engagierte Community von Interessenten, Kunden und Superfans rund um deine Marke im Netz aufbaust. Viele, Ich weiß, bei vielen von uns brennt gerade echt die Hütte und ich bin da selber keine Ausnahme. Ich bin heute Morgen um halb fünf aufgestanden, um diesen Podcast aufzunehmen, weil ich aktuell wirklich keine ruhige Minute habe, um ja in Ruhe mal eine Audio-Datei aufzunehmen, ohne dass 25 Kinder im Hintergrund die Treppe runtertrampeln. Und trotzdem haben wir es auch so ein bisschen in der Hand zu gucken, wird 2021 nur das Jahr der Pandemie oder wird es auch ein Jahr, in dem wir berufliche Weichen gelegt haben und zum Beispiel die Basis für ein Online-Business gelegt haben? Wird das das Jahr, in dem du endlich deine Social-Media-Plattform findest und hier zuverlässig deine Kunden erreichst oder wird das ein Jahr, das wir jetzt im Januar schon abhaken können? melde dich gerne für einfach Online-Marketing in der Superfan-Marketing-Akademie Ak an. Ich freue mich darauf, live mit dir zusammenzuarbeiten. Genau, es ist richtig, ich werde das Programm live unterrichten. Ich glaube auch gerade in solchen Zeiten ist es wichtig, dass wir näher zusammenrücken, dass mehr persönlicher Austausch stattfindet, dass wir ähm, die wenige Zeit, die wir haben, dass wir die auch sinnvoll und intensiv nutzen alle Informationen zu dem Programm findest du unter dem Link in den Show Notes. die Türen sind ab heute geöffnet und du kannst bereits jetzt den Vorkurs machen, indem ich dir nochmal genau zeige, was eigentlich die verschiedenen Mechanismen sind, die wir nutzen müssen, um im Netz Kunden zu finden und vor allen Dingen, wie du in den nächsten 30 Tagen oder sogar weniger deinen nächsten Kunden Garantiert gewinnst. Ähm, sieh dir das Programm einfach an. Ich würde mich riesig freuen, mit dir zusammenzuarbeiten. Und wenn du eine Frage hast, erreichst du mich jederzeit per E-Mail. Aber jetzt lass uns deine Ziele für 2021 planen. Herzlich willkommen zum Online-Marketing-Slam-Podcast mit Anne Häusler. Bau dir eine Community von Superfans rund um deine Marke im Netz auf. Wenn du in diesem Jahr den Schritt zur Online-Unternehmerin machen möchtest, stehen sicher die Themen Kundengewinnung und Community-Aufbau im Netz mit auf der Agenda. Aber wo fange ich damit an und wie setze ich realistische Ziele? Diese Fragen kamen in den letzten Wochen mehrfach aus meiner Community und deshalb möchte ich dir heute in dieser Folge zeigen, was die wichtigsten Schritte sind, welche Kanäle du beim Aufbau deiner Community im Netz berücksichtigen solltest und wie du dafür realistische Ziele setzt. Aber lass uns zunächst eine ganz, ganz wichtige elementare Frage klären. Brauche ich überhaupt eine Community von interessenten und kaufbereiten Kunden im Netz oder geht das Ganze vielleicht auch anders? Fakt ist, wenn du etablierte Wege hast, um deine Kunden zu erreichen und wenn diese Wege auch während einer Pandemie gut funktionieren, wenn du schon heute für den Rest des Jahres ausgebucht bist, wenn deine Kunden bei dir Schlange stehen, dann ist dieses Thema sicherlich nicht ganz so wichtig für dich. Aber wenn du dir nicht sicher bist, wo dein nächster oder auch dein übernächster Kunde herkommt... Und die gewohnten Methoden, wie zum Beispiel persönliche Treffen oder Netzwerkveranstaltungen, also die Methoden, mit denen du sonst normalerweise gut und sicher deine Kunden gewinnst, wenn die aktuell nicht so funktionieren, dann solltest du dir dieses Thema auf jeden Fall ansehen und dir dazu Gedanken machen, denn sonst bekommst du einfach langfristig Probleme, weil dir die Kunden wegbleiben und weil da nichts in der Pipeline ist, wenn du wieder Kapazitäten frei hast für neue Kunden. Und das Gleiche gilt natürlich auch, wenn du die Gunst der Krise nutzen möchtest, um dein Unternehmen endlich digital aufzustellen. Ich bin nämlich ähm, großer Fan davon, ähm, diese Krise auch irgendwie positiv zu nutzen, wenn das geht. Und wenn du schon eine Weile mit dem Gedanken spielst, Online-Kurse anzubieten oder vielleicht dein Offline-Geschäftsmodell durch Online-Workshops oder eine Membership, also zum Beispiel eine bezahlte Community zu ergänzen, dann ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt dafür. Die Leute sind jetzt offen für neue Online-Produkte, die sind offen für neue Online-Konzepte. Das ist einfach in den letzten Monaten, haben die das gelernt, das hat sich durchgesetzt und jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um mit sowas rauszukommen. Und dazu gehört eben nicht nur, ein tolles Produkt zu entwickeln. Und ich bin mir sicher, das ist kein Problem. Du bist die Expertin für dein Thema. Das wirst du auf jeden Fall können. Sondern es geht auch darum, dafür zu sorgen, dass deine Zielgruppe im Netz überhaupt auf dich aufmerksam wird. Denn da müssen wir ganz ehrlich sein, da müssen wir uns nichts vormachen. Viele, viele von deinen potenziellen Kunden im Netz haben noch nie was von dir gehört. Die wissen nicht, dass es dich gibt, die kennen deinen Namen nicht und ähm, ja, die sind natürlich auch noch nicht so weit, irgendwie von dir zu kaufen oder sich mit dir und deinem Angebot auseinanderzusetzen, weil die haben ja keine Ahnung, dass es dich gibt. Und schließlich geht es auch nicht nur darum, dafür zu sorgen, dass du immer... Nachschub an Kunden für diese neuen Online-Produkte hast, sondern es geht auch darum zu gucken, wie du dann nachher diese Kunden vielleicht in Superfans verwandeln kannst, in diese ganz besonderen Fans, in diese ganz besonderen Kunden, die so zufrieden mit der Zusammenarbeit äh, mit dir sind, die du so beeindruckt hast, dass die gerne ähm, ihren Erfolg mit dir und ihre ja ihren ja, ihre Zufriedenheit in ihr Netzwerk tragen und über dich sprechen, dich loben und so natürlich auch die Werbetrommel für dich rühren. Sicher hast du dir für 2021 einen Plan gemacht, wie viel Umsatz du eigentlich machen möchtest. Aber hast du dir auch überlegt, wie groß deine Community online sein muss, damit du dein Umsatzziel realistisch erreichen kannst? Viele Unternehmen sind sich gar nicht klar darüber, wie groß ihre Community im Netz eigentlich sein muss, damit sie ihre Ziele erreichen. Und Spoiler Alert, ist wirklich ganz spannend, deine Community muss deutlich größer sein, als du denkst. Die Conversion-Rate für Produkte wie Online-Kurse und Workshops liegt bei 1-2%. Das bedeutet, dass du einen E-Mail-Verteiler von rund 10.000 Menschen brauchst, wenn du 100 Online-Kurse verkaufen möchtest. Ähm, bei der Zahl klappen vielen Unternehmern erstmal klappt vielen Unternehmern erstmal der Kiefer runter und ich kenne wirklich auch viele selbstständige und kleine Unternehmen, die das völlig unterschätzen und sich wundern, wieso sie mit ihren absolut hervorragenden, prima Produkten nicht die Ergebnisse sehen, die sie eigentlich erwartet haben. Und um ganz ehrlich zu sein, mir ist das am Anfang genauso passiert. Ich bin mit meinem ersten Produkt rausgegangen. Ich hatte auch schon eine kleine Community im Netz. Das war gar nicht so das Problem. Aber ich hatte total den Aufbau meiner E-Mail-Liste vernachlässigt und hatte deshalb keine zuverlässige Möglichkeit, meine Kunden direkt zu erreichen und dann auch an meine Community aufzubauen. Ähm, äh, und dann auch an meine Community zu verkaufen, sorry. Und ähm, ja, also du bist da auf jeden Fall nicht alleine. Und man muss auch noch dazu sagen, ähm, es kann auch eine deutlich bessere Conversion Rate sein, die du erreichst. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie eng deine Community ist, wie gut dein Draht zu deinen Kunden ist, ähm, wie sehr die auch bereit sind, von dir zu kaufen. Aber trotzdem ist es so, dass wir deutlich, deutlich mehr... Menschen rund um unsere Marke im Netz scharren müssen. Wir müssen einen deutlich größeren Einzugsbereich haben, sozusagen, damit wir tatsächlich auf unsere Ziele kommen. Und der zweite Punkt, den viele, viele Unternehmen einfach unterschätzen, ist, es kann bis zu zwölf Monate dauern, bis ähm, ein Kunde dich das erste Mal also von dem Zeitpunkt, an dem Kunde dich das erste Mal im Netz entdeckt, an dem er dir das erste Mal im Netz begegnet und dann am Ende auch von dir kauft. Klar, es gibt immer Ausnahmen, aber es dauert einfach eine ganze, ganze Weile bis aus vom ersten Kontakt bis jemand tatsächlich von uns kauft. Und da müssen wir auch ganz ehrlich sein, es ist einfach super, super unwahrscheinlich, dass heute jemand über deinen Blogartikel stolpert oder vielleicht einen Facebook-Post von dir im Netz sieht und dann ganz spontan dein Produkt kauft. Klar, bei niedrigpreisigen Produkten, bei meinem Blogplaner zum Beispiel passiert das vielleicht ein bisschen häufiger, aber gerade bei höherpreisigeren Produkten, bei einem Coaching, äh, bei einem bisschen höherpreisigen Kurs ist es ganz, ganz selten, dass die Leute einfach so impulsiv kaufen. Und es gibt einfach verschiedene Studien, die zeigen, dass potenzielle Kunden ja sieben bis acht Mal mit dir in Kontakt gewesen sein müssen, bevor sie kaufen. Und äh, ich glaube, das ist eine Studie von 2018. Ich habe jetzt kürzlich recherchiert. Es gibt auch neuere Studien, die sagen, dass sie sogar 18 bis 19 Mal mit dir in Berührung gewesen sein müssen, mit dir Kontakt gehabt haben müssen. Ja, und da kannst du, das dauert einfach, bis du auf diese Kontakte gekommen bist, weil deine Kunden natürlich nicht akribisch jeden einzelnen Facebook-Post von dir lesen. Die lesen auch nicht jeden einzelnen blogbeitrag von dir und die lesen auch nicht jeden einzelnen newsletter newsletterbeitrag ähm, wenn du möchtest es gibt ein ich hatte vor einiger zeit meine eine podcast folge ich glaube das war die podcast folge nummer 1. bitte nicht zu genau auf die qualität hören ja das war damals so ein bisschen anders aber da gehe ich noch mal ganz genau drauf ein wie lange das eigentlich dauert ähm, bis du dir diese zielgruppe im netz aufbaust und wie lange das eigentlich dauert bis aus ähm, ja unbekannten im netz tatsächlich kunden werden und was da die verschiedenen zwischenschritte sind ich verlinke dir diese Folge nochmal in den Show Notes. Das ist ganz spannend. Aber ja, wie gesagt, hatte ich ja am Anfang schon mal erwähnt, deine Kunden müssen dich zunächst mal im Netz entdecken. Viele von denen haben ja noch gar keine Ahnung, dass es dich und dein Thema und vor allen Dingen deine Produkte überhaupt gibt. Dann musst du Vertrauen aufbauen. Sie müssen das Gefühl haben, dass du wirklich, wirklich die Expertin für dein Thema bist, dass sie bei dir in guten Händen sind und dass du ihnen wirklich weiterhelfen kannst. Und dann musst du im Endeffekt noch den richtigen Zeitpunkt erwischen, damit sie dein Produkt kaufen oder zum Beispiel ein Kennenlerngespräch mit dir vereinbaren. Also das heißt, da sind auch noch eine ganze ganze Menge Variablen ähm, dran, die stimmen müssen, damit nachher tatsächlich ähm, aus ja, potenziellen Interessenten, potenziellen Kunden echte zahlende Kunden werden. Und wenn du deine Jahresplanung für 2021 erstellst, würde ich dir empfehlen, rückwärts zu planen. Das heißt, sieh mal drauf, was du eigentlich 2021 erreichen möchtest, wie viele Kunden du brauchst, um das möglich zu machen und dann überleg dir, wie du diese Kunden auf den verschiedenen Kanälen erreichen kannst. Ich habe hier ein paar Fragen, ein paar Leitfragen für dich, die dir vielleicht dabei helfen, dieses Konstrukt, diesen Überbau zu entwickeln. Das ist einmal, wie viel Umsatz möchtest du denn 2021 im Netz machen? Dann überleg dir mal, wie viele Kunden brauchst du, um dein Umsatzziel zu erreichen? Also welche Produkte sollen die kaufen? Wie teuer sind diese Produkte? Wie häufig musst du diese Produkte verkaufen, um auf dein Umsatzziel zu kommen? Dann überleg dir, wie groß deine Community mindestens sein muss, um diese Kundenzahl zu zu erreichen. Und denk an die Conversion Rate von 1 bis 2 Prozent. Ich bin jetzt, ich bin mir natürlich sicher, dass du super charmant bist und dass es dir ganz, ganz leicht fällt, mit deinen Kunden online ins Gespräch zu kommen. Aber trotzdem macht es hier Sinn, konservativ zu planen. Es ist natürlich immer toll, wenn wir über unsere Ziele hinausschießen, aber es ist manchmal nicht so toll, wenn wir dann irgendwie meilenweit daneben liegen. Dann überleg dir, welche Kanäle du eigentlich nutzen möchtest. Ähm, was ist dein Haupt-Social-Media-Kanal? Welche weiteren Content-Kanäle möchtest du verwenden? Ja, Hast du einen Blog, hast du einen Podcast, was sind da die Kanäle und was kannst du tun, um deine Menschen, um deine Zielgruppe im Netz auf dich aufmerksam zu machen und an deine Marke zu binden? Ähm, kurzer Hinweis an der Stelle, in meinem neuen Programm Einfach Online Marketing führe ich dich übrigens Schritt für Schritt durch diesen Prozess und äh, wenn du möchtest, kannst du gerne in der Beta-Phase des Programms dabei sein. Wir starten am Montag, am 25. Januar live, also das Ganze ist ein Live-Programm, das ich in den nächsten Wochen unterrichten werde und in den Show Notes findest du weitere Infos, wenn du dich noch kurzfristig für das Programm anmelden möchtest. Thema Social Media wird bei deiner Planung sicherlich auch eine große Rolle spielen. Social Media ist einfach super geeignet, wenn es darum geht, die Aufmerksamkeit deiner Kunden im Netz zu gewinnen und vor allen Dingen aber auch mit ihnen ins Gespräch zu kommen und so diese Vertrauensbasis herzustellen. Und bevor du deine Ziele planst, möchte ich dich nochmal bitten, dir deine Social Media Kanäle ganz genau anzugucken und so eine Art Mini-Audit durchzuführen, einfach mal zu gucken, wo du eigentlich stehst. Guck doch mal, auf welchen Social Media Kanälen du wirklich regelmäßig aktiv bist. Also nicht welche, auf welchen Social Media Kanälen du angemeldet bist, sondern wo du regelmäßig Content postest und wo du auch regelmäßig im Austausch mit deinen Kunden bist. Dann möchte ich dich bitten, mal einen Blick darauf zu werfen, wo du eigentlich die meisten Fans und Follower hast, wo du die meisten Menschen erreichst und dann noch eine dritte ganz, ganz wichtige Größe. Ich möchte dich mal bitten zu gucken, wo du eigentlich das höchste Engagement hast. Also das heißt, wo du die meisten Kommentare, wo du die meisten Likes bekommst und wo dein Content auch am häufigsten geteilt wird. Mein Tipp ist, konzentriere dich am Ende auf ein oder maximal zwei Social-Media-Kanäle. Ich sehe das immer wieder, dass Unternehmen auf unheimlich vielen Kanälen aktiv sind und dann keinen Kanal so richtig bespielen. Also das heißt, es ist so ein bisschen dieses Syndrom, wie wenn man irgendwie auf fünf Partys gleichzeitig eingeladen ist und überall mal fünf Minuten reinguckt, aber nie die Zeit hat für ein tieferes Gespräch oder einen echten Austausch mit den Menschen auf diesem Fest. Genau das Gleiche passiert, wenn wir als Unternehmen auf 25 verschiedene, in Social-Media-Kanälen rumhüpfen und nirgendwo wirklich... Ähm aktiv sind, nirgendwo wirklich präsent sind und uns nirgendwo auch wirklich eine Community aufbauen. Das kostet dann unheimlich viel Zeit, macht unheimlich viel Stress und die Ergebnisse sind einfach nicht so gut. Also guck dir nochmal genau an, was sind eigentlich die Social-Media-Kanäle, die du aktuell bespielst und dann wähl dir den Kanal aus, wo du auf der einen Seite möglichst viele von deinen Kunden erreichst, wo du möglichst eine große Community jetzt schon hast, aber wo die Leute auch am besten auf dich reagieren, wo die am meisten mit dir in Interaktion treten, das Gespräch mit mit dir suchen und am besten auf deinen Content reagieren. Und wenn es dann nachher darum geht, konkrete Ziele zu setzen, also dir genau zu überlegen, was du im nächsten Jahr erreichen möchtest und auch mit welchen Methoden, dann achte darauf, dass du einen Bogen um so Eitelkeitszahlen machst. Ich weiß, das ist immer total verführerisch, auf die Zahl der Fans und Follower zu schielen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin da auch nicht immer frei von. Aber im Endeffekt sagt diese Zahl wirklich nichts darüber aus, wie erfolgreich du auf diesem sozialen Netzwerk bist. Ähm, vielleicht ein kleines Beispiel. Es gab vor ein, zwei Jahren mal den Fall von einer Influencerin, die wirklich Millionen von Menschen erreicht mit ihrem ähm, mit ihrem Profil. Oder andersrum, die Millionen von Follower hatte. Und die wollte eine kleine T-Shirt-Linie launchen, also so Merchandising-Promotion-T-Shirts rund um ihre Marke im Netz. Und konnte, glaube ich, am Ende noch nicht mal drei T-Shirts verkaufen, weil sie einfach unheimlich viele Fans und Follower hatte. Aber weil sie nicht die Möglichkeit hatte, diese Menschen am Ende auch zu aktivieren, mit ihr zusammenzuarbeiten und ihr Produkt zu verkaufen äh, und ihr Produkt zu kaufen. Das heißt, die Zahl deiner Fans und Follower sagt nichts darüber aus, wie erfolgreich du auf diesem Kanal bist und vor allen Dingen, wie viele Kunden du dort gewinnen kannst. Viel, viel wichtiger ist die Zahl des Engagements, wie hoch ist dein Engagement, wie viele Kunden tauschen sich mit dir aus, wie viele Kunden kommentieren bei dir und ich meine damit auch nicht nur Kommentare wie oh süßer Content oder nettes Kleid, sondern wirklich Kommentare, die zeigen, dass sich deine Fans und Follower mit deinem Content auseinandersetzen, dass sie deine Posts lesen, dass da vielleicht auch so ein gedanklicher Prozess hinten dran stattfindet, dass sie drüber nachdenken oder dass die da wirklich was mitnehmen. Und ähm, genau und wie oft werden deine Beiträge abgespeichert? Das ist auch immer ein Zeichen dafür, dass hier was Hochwertiges ist, dass sich die Leute sowas merken möchten, um nachher nochmal drauf zurückzukommen. Wie oft werden deine Beiträge geteilt? Zum Beispiel auch in den Stories ähm, Das ist auch immer ein Zeichen dafür, dass die Leute deinen Content gut finden, dass die sich selber gerne damit schmücken und natürlich bringt dir sowas auch mehr Reichweite und du erreichst damit Leute, die bisher vielleicht nichts mit dir zu tun hatten. Das heißt, die Zahl der Fans und Follower, lass die einfach mal hinten anstehen. Ich weiß, wir wollen alle die 10.000 Follower auf Instagram haben, aber das ist wirklich, wirklich nicht so wichtig. Achte auf das Engagement, also achte auf die Zahl der Reaktionen, die Likes, aber vor allen Dingen die Kommentare, wie häufig dein Content auf Instagram gerade abgespeichert wird und wie häufig der geteilt wird. Das sollten Zahlen sein, aus denen du nachher deine Ziele formulierst, aber nicht so platte Eitelkeitszahlen wie die Zahl der Fans und Follower. Und äh, wenn du bisher auf Social Media wenig aktiv warst, dann ist es nicht immer so einfach, sich hier realistische Ziele zu setzen. Klar kann ich sagen, ich möchte jetzt irgendwie im nächsten Monat 5000 neue Fans oder Follower gewinnen oder ich möchte so und so viele Reaktionen bekommen. Aber im Endeffekt ist es eine Zahl, die ich aus der Glaskugel gezaubert habe und die nichts darüber aussagt, was tatsächlich machbar ist. Und deshalb würde ich dir empfehlen, dir einfach mal so einen Testzeitraum zu setzen. Also nimm dir mal vier bis sechs Wochen Zeit und ähm, teste in diesem Zeitraum einfach mal so richtig, richtig durch. Also poste zu verschiedenen Tageszeiten, um zu gucken, wann du deine Zielgruppe am besten erreichst. Poste verschiedenen Content, probiere mal unterschiedliche Formate aus, Probier mal ein Video aus. Probier mal ähm, einen Karussell-Post aus, also diese Posts auf Instagram, wo du mehrere Bilder auf einmal posten kannst. Probier mal ein Reel aus, probier mal aus, kommen Grafiken besser an oder kommen Zitate besser an oder kommen Fotos von dir am allerbesten an? Auf welche Fragen reagieren deine Follower, Follower dann besonders gut? Ähm, Fragen, bei denen sie einfach nur mit Ja und Nein antworten müssen oder lassen die sich auch gerne auf längere Fragen ein? Ähm, mögen deine Follower lieber Live-Videos oder hübsch geschnittene und zurechtgemachte Videos? Wie häufig musst du posten, um gute Ergebnisse zu sehen? Einmal am Tag, zweimal am Tag, einmal pro Woche. Das sind alles so Dinge, die könntest du in diesem Monat einfach mal ausprobieren. Dann empfehle ich dir auch wirklich, mal einfach quer durch die Bank alles zu machen, was dir so einfällt oder was du auch vorher im Netz in, in, bei anderen gesehen hast, was dir gut gefallen hat. Und wenn du dann in diesem, wenn du dann guckst, wie dieser Content ankam, wenn du mal genau guckst, welche Beiträge mögen deine Follower, was sind die besten Zeiten, dann kannst du nachher daraus auch tatsächlich realistische Ziele ablassen und kannst ganz strategisch an deinem Content arbeiten. Dazu gehört natürlich, dass du ab und zu mal einen Blick in deine Analytics reinwirfst, also das heißt in die Auswertungen und Statistiken, die uns von den sozialen Netzwerken zur Verfügung gestellt werden. Und ich weiß, oh, das ist für viele Leute immer so ein schwieriges Thema. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin auch kein Zahlenmensch. Also es ist lange nicht meine Lieblingsaufgabe gewesen, aber es macht den, den, den großen Unterschied. Das sollte vielleicht auch ein Ziel für deine Social-Media-Arbeit im nächsten Jahr sein, dass du dir besser einmal die Woche, aber wenigstens einmal im Monat Zeit nimmst und mal ganz genau auf deine Zahlen guckst. Und auch mal siehst, welcher Content kommt denn wirklich, Richtig an bei deinen Fans, welcher Content, welchen Content teilen die, worauf was kommentieren die, denn es geht ja nicht darum, dass wir uns immer wieder was Neues ausdenken, sondern es geht darum, dass wir die Sachen finden, die garantiert bei unseren Kunden ankommen, auf die wir uns, mit denen wir unsere Kunden garantiert abholen und dass wir dann einfach mehr davon machen. Also guck, welchen Content finden die gut, was kommt besonders gut an, zu welchen Zeiten posten die, damit du nicht im Blindflug im Netz unterwegs bist, sondern damit du geplant und mit einer Strategie an die Sache rangehen kannst und dann wirst du auf jeden Fall, auf jeden Fall auch deutlich bessere Ergebnisse im nächsten Jahr sehen. Und dazu kommt natürlich auch, dass das super, super motivierend ist. Das wird immer unterschätzt, aber wenn du schwarz auf weiß sehen kannst, ja, dein Content, der macht einen Unterschied, ja, deine Reichweite wächst, ja, du erreichst mehr Kunden, da, Kunden damit im Netz, dann ist das natürlich auch eine riesige Motivation, um noch aktiver auf dieser Plattform zu sein, um noch mehr Content zu produzieren oder um dich noch intensiver mit deinen Kunden auszutauschen. Gerade wenn wir nicht das Gefühl haben, wir kriegen hier nicht so richtig Feedback oder wir wissen nicht so genau, ob das tatsächlich was bringt, ist es wichtig, die Zahlen im Blick zu haben, nicht nur als Wegweiser, sondern einfach auch aus Motivationsgründen. Ich bin ein großer Fan von Social Media, wie du ja weißt. Und Social Media, egal für welchen Kanal oder für welche Plattform du dich entscheidest, ob das jetzt LinkedIn ist, Facebook oder Instagram, das sollte auf jeden Fall 2021 ein Teil deiner Marketing- und Content-Strategie im Netz sein. Und trotzdem ist es ganz wichtig, dass du dich nicht alleine auf Social Media konzentrierst, sondern dass du dir auch noch woanders eine Contentbasis aufbaust. Da reden wir aber gleich nochmal drüber. Ich wollte dir nur kurz noch die Gründe erklären, warum das so ist, ich denke, wir sollten uns immer, immer wieder bewusst machen und das sollten wir nie vergessen, dass wir auf Social Media einfach nur zu Gast sind. Das heißt, LinkedIn, Facebook und so weiter, die stellen uns ihre Plattform kostenlos zur Verfügung, weil wir natürlich ihre Kunden auch mit unserem Content länger auf der Plattform halten und länger mit unserer mit unserem Content entertainen und ja, ihnen da Mehrwert geben, das ist für die großen Netzwerke gut, aber sie können uns auch von einem Tag auf den anderen den Zugang entziehen. Das können Kleinigkeiten sein, also mir ist das auch schon mal passiert, dass ich für ein, zwei Wochen gesperrt wurde, da habe ich gegen irgendeine Richtlinie verstoßen, aber das kann auch im ganz großen Stil passieren, wie Donald Trump das jetzt kürzlich erst bewiesen hat und da gibt es natürlich auch gute, gute Gründe, warum der der Plattform verwiesen wurde, ich halte das auch für total richtig, ich bin da sehr dankbar für, aber trotzdem ist es eben so, oder es zeigt uns nochmal, ähm, wie schnell das gehen kann und dass wir da auch keinerlei Möglichkeiten haben dagegen Einspruch zu erheben oder das irgendwie zu ändern, wenn diese Entscheidung gefallen ist. Und dann kann das eben passieren, dass zucki die Arbeit von Monaten oder manchmal auch Jahren weg ist und vor allen Dingen, dass du den Zugang zu deiner Community auf dieser Plattform verlierst. Das heißt, es ist wirklich immer nur hier, wir sind hier auf geborgtem Territorium unterwegs und das sollte uns immer Bewusstsein. Das weitere Problem, das ich mit Social Media habe oder das uns auch bewusst sein sollte... Der Content, den wir hier veröffentlichen, in den wir ja auch Arbeit, in den wir Zeit, in den wir Kreativität ähm, stecken, der hat eigentlich nur eine relativ kurze Lebensdauer. Ich habe das nochmal nachrecherchiert für diesen Blogartikel und habe nur eine Studie gefunden, die schon ein paar Tage alt ist. Ähm, und daraus ging hervor, dass zum Beispiel ein Instagram-Post eine Lebensdauer von ungefähr 24 Stunden hat. Ich glaube, das ist inzwischen sogar noch ein bisschen weniger. Und im Vergleich dazu hat ein Blogartikel, der für die Suchmaschinen optimiert wurde, locker eine Lebensdauer von ungefähr zwei Jahren oder sogar mehr. Das heißt, wenn du deinen Content alleine auf deinem Social Media Kanal veröffentlichst, dann, ja, dann erstellst du einfach unheimlich viel Content und packst auch unheimlich viel Mühe und Zeit in ein Medium, das nicht besonders nachhaltig ist und das eigentlich auch nicht besonders lange für dich arbeitet. Hier ist es deutlich schlauer und einfach auch deutlich effizienter, wenn du längeren Content auf deiner Seite veröffentlichst, also zum Beispiel in Form von einem Blogartikel oder auch in Form von einem Podcast und diesen Content dann auch auf Social Media zweitverwertest. Also du hast einen Blogartikel oder du hast einen Podcast und kleine Häppchen und kleine Ausschnitte von diesem Content, den veröffentlichst du dann auch auf LinkedIn, Instagram oder zum Beispiel auch deinem Newsletter. Und klar, es gibt immer die Möglichkeit, dann noch zusätzlichen Content zu erstellen, zusätzlichen Input, ähm, ja, zusätzliche Social-Media-Posts zu erstellen, aber der große Content, das ist meine Strategie, mit der bin ich in den letzten Jahren gut gefahren, ähm, damit du nachhaltig im Netz unterwegs bist, damit du nachhaltiges Marketing betreibst und vor allen Dingen, damit du nicht so in dieses Content-Hamsterrad rätst, ist, ähm, den Großen, den Hauptcontent auf deiner eigenen Seite zu veröffentlichen, wo der auch langfristig für dich arbeiten kann und ihn dann zu recyceln für die Social-Media-Kanäle. So, und das war natürlich auch die super smoothe und elegante Überleitung zum Thema Bloggen, denn hier geht es natürlich auch darum, dass wir uns Ziele für das kommende Jahr setzen und ähm, dass wir genau gucken, wo wir hin möchten, was wir mit dem Content auf unserer Seite erreichen möchten. Wenn du mir eine Weile folgst, dann weißt du, mein Podcast und mein Blog, die sind so der Kern meiner Online-Marketing-Strategie. Die spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle, denn die sorgen dafür, dass Menschen, die noch nie von mir gehört haben, die noch nie mit mir in Berührung gekommen sind, mich über Google und auch viel über Pinterest finden. Die werden, ja, die, die tippen ihre Frage bei Google ein und landen dann häufig auf einem Blogartikel von mir oder auf einer Podcast-Folge von mir. Und dieser Content, wie gesagt, den nutze ich eben auch ganz, ganz stark für meine Social-Media-Kanäle, um hier meine Kunden abzuholen und natürlich auch, um hier dieses Vertrauen aufzubauen und um mich immer wieder als Expertin zu positionieren. Und netter Nebeneffekt, ich nutze diesen Content auch für meinen Newsletter, meistens noch in Verbindung mit äh, einer persönlichen Anekdote oder einem persönlichen Aufhänger, damit das nicht eins zu eins die gleichen Inhalte sind, damit das sonst ein bisschen langweilig. Und ähm, ja, auch mein Blog, den werte ich ganz, ganz regelmäßig aus. Und auch hier sind diese Zahlen die Basis für die Ziele, die ich mir dann für das kommende Jahr setze. Und hier sind, ja... Die wichtigsten Zahlen, die ich hier beobachte, sind vor allen Dingen, wie viele Nutzer pro Monat auf meine Seite kommen. Also das ist schon interessant, immer zu gucken, gehen die Zahlen hoch, gehen sie runter. Dann über welche Kanäle kommen meine Besucher auf meine Seite. Also kommen die über verschiedene Social Media Kanäle auf meine Seite oder kommen die über Google auf meine Seite. Über welche Suchbegriffe kommen die auf meine Seite. Das sind alles ganz, ganz wichtige Themen und ganz, ganz wichtige Zahlen und Informationen, aus denen ich nachher Ziele ableite. Dann finde ich immer spannend, wie sie sich auf meiner Seite verhalten. Also führe ich die auf meiner Seite auch sinnvoll? Bleiben die nur bei einem Beitrag? Gucken die sich nur einen Blogartikel an? Oder schaffe ich es auch, meine Besucher auf meiner Seite zu halten, die vielleicht auch zum nächsten Blogartikel zu führen, die dazu zu bringen, sich für meinen Newsletter anzumelden oder sie auch dazu zu bringen, ein kleines Produkt wie zum Beispiel meinen Blogplaner zu kaufen? Das sind ganz, ganz wichtige Informationen und daraus ziehe ich nachher auch meine Ziele und natürlich formuliere ich auch Ziele für meinen E-Mail-Newsletter. Ich nenne ihn immer meinen besten Vertriebsmitarbeiter. Einfach weil... Mein E-Mail-Verteiler und mein Newsletter die einzige Möglichkeit sind, meine Kunden garantiert direkt zu erreichen. Bei allen anderen Kanälen, da steckt ja immer noch ein Mittelsmann dazwischen, sei es Google, sei es Facebook oder sei es Instagram. Aber per E-Mail, da weiß ich, dass ich direkt im Postfach meiner Kunden lande. Und deshalb ist das auch die beste Möglichkeit, meinen Kunden ein Angebot zu machen, ihnen was zu verkaufen oder ihnen eine ganz, ganz, ganz wichtige Information zukommen zu lassen, die sie unbedingt sehen müssen. Noch hier achte ich darauf, was die Zahlen sind, was die Ziele sind, die ich im vergangenen Jahr erreicht habe. Also ich gucke, wie viele Newsletter-Abonnenten ich aktuell habe. Ich gucke, wie die Öffnungsrate der E-Mails sind. Und dann gibt es auch noch einige. Ähm, projektbezogene Zahlen, auf die ich achte und daraus leite ich dann Ziele für das kommende Jahr ab. Also ich möchte zum Beispiel jetzt die Zahl meiner E-Mail-Abonnenten steigern, ähm, da nehme ich mir dann eine bestimmte Zahl vor und dann überlege ich mir ganz genau, was könnten einzelne Schritte sein, um diese Zahl zu erreichen. Also wo muss ich mein Freebie bewerben? Ähm, muss ich vielleicht ein anderes Freebie erstellen? Muss vielleicht meine Landingpage optimiert werden? Das sind alles so Tätigkeiten, die dann ganz eng an dieses Ziel gekoppelt sind und auch die Öffnungsrate der E-Mails ist für mich eine ganz wichtige Nummer. Ich möchte natürlich, dass möglichst viele Leute meinen E-Mail-Newsletter lesen, dass möglichst viele Leute hier mit mir in Berührung und Kontakt kommen und dass ich mich hier auch über diesen Content als Expertin positioniere und deshalb ist zum Beispiel das Thema Betreffzeile für mich im kommenden Jahr so ein Thema, an das möchte ich noch mal ran. Da möchte ich mit verschiedenen Betreffzeilen arbeiten, vielleicht auch mal Emojis ausprobieren, um zu gucken, ob so, noch mehr Leute dazu bekomme, meine E-Mails zu öffnen und meinen Content ähm, zu, äh, zu konsumieren. Ja, das war das richtige Wort. Ja, und die verbindende Klammer, die alle meine Content-Kanäle, also sei es Social Media, sei es mein Blog, sei es mein Podcast, sei es mein Newsletter, zu einer Marketingstrategie zusammenbringt, das ist mein Redaktionsplan. Du weißt, dass das ein ganz wichtiges Thema für mich ist, wenn du mir schon eine Weile im Netz folgst und dass ich meinen Kunden eigentlich immer empfehle, am Anfang des Jahres eine Jahresübersicht zu erstellen, eine Jahresplanung zu machen, das sollten wir ja sowieso alle machen und pro Quartal zwei oder drei Meilensteine für dich zu definieren, die du erreichen möchtest. Das können ganz unterschiedliche Meilensteine sein, das kann einfach... Der Launch von einem neuen Produkt sein, das kann ein Event sein, auf dem du bist, das kann eine Messe sein, an der du teilnimmst, das kann aber auch ein E-Book sein, das du rausbringst oder ein ganz reguläres, normales Buch, das du veröffentlichst. das gibt es ja auch noch oder vielleicht auch ein neues Freebie, das du rausbringst. Und diese Meilensteine sind einfach ganz, ganz wichtig, um einen Überblick zu bekommen, wo deine Reise im nächsten Jahr eigentlich hingeht, um so eine Vision zu entwickeln, was im nächsten Jahr bei dir ansteht. Und macht dir da auch keine Gedanken. Also ich weiß, 2020 hat irgendwie schon viele Träume und vor allen Dingen Meilensteine gekostet und ich bin da selber keine Ausnahme. Und 2021 wird es sicherlich genauso sein. Aber es ist immer einfacher, einen Plan anzupassen, als loszusprinten und überhaupt keinen Plan zu haben. Also mach dir da keine Gedanken, mach einfach, geh einfach vom Ist-Zustand oder vom bestmöglichsten Zustand aus. Anpassen und streichen können wir immer noch, aber es ist einfach viel, viel schwieriger ähm, loszulegen und in die Umsetzung zu kommen, wenn du gar keine Idee hast, wo es eigentlich hingehen soll. Und wenn du diesen Plan hast, dann kannst du von diesem Plan, also wenn du diese Meilensteine definiert hast, dann kannst du von diesen Meilensteinen auch deinen Redaktionsplan ableiten. Ich erstelle meistens den Redaktionsplan für das nächste Quartal im Detail und ja, gehe dann immer so von Quartal zu Quartal vor, weil das für mich ein gut überschaubarer Zeitraum. Da weiß ich dann, ist es realistisch, diese Meilensteine umzusetzen und ich weiß auch, was sonst noch so alles in meinem Business ansteht oder wo es irgendwie Veränderungen gibt. Idealerweise, das ist so die... Ja, der perfekte Zustand, veröffentlichst du ungefähr einmal pro Woche oder wenigstens alle zwei Wochen einen Blogartikel oder eine Podcast-Folge oder ein Video auf deiner Seite. Ich nenne, ich nenne diese Formate immer helden so als Sammelbezeichnung, weil du damit gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlägst. Auf der einen Seite ist dieser Content im besten Fall so geplant, dass er direkt auf deine Meilensteine einzahlt. Und dich dabei unterstützt, mit deinen Kunden ins Gespräch zu kommen und sie in Richtung dieser Meilensteine hinzuentwickeln. Das heißt, wenn du ein neues Freebie hast, dann geht es im Idealfall um ein Thema, das, äh, dann geht es im Idealfall in deinen Blogartikeln und in deinem anderen Content in den Wochen rund um den Launch von diesem Freebie, um das Thema, über das dein Freebie geht. Wenn das ein bisschen abstrakt ist, lass mich kurz überlegen. Wenn ich eine äh, Freebie erstelle, 21 Tipps für mehr Reichweite auf Instagram, dann macht es natürlich Sinn, dass ich rund um den Launch von diesem Freebie auch verschiedene Instagram-Beiträge auf meinem Blog oder auf meinem Podcast veröffentliche, damit ich einfach meine Kunden auf dieses Thema einstimme und damit ich auch eine gute Überleitung habe, um auf dieses Freebie hinzuweisen dann ist dieser Helden-Content natürlich im besten Fall aus Suchmaschinen optimiert. Das heißt, der ist so optimiert, dass Menschen, die noch nie von mir gehört haben, noch nie mit mir in Berührung gekommen sind, mich ganz leicht über eine Google-Suche finden. Also wenn wir bei diesem Freebie bleiben... Dann könnte ich zum Beispiel einen Blogartikel erstellen, äh, fünf Tipps für mehr Reichweite auf Instagram. Und dann kommen die auf diesen Blogartikel, lesen diese Tipps und können sich dann dieses Freebie mit der ganzen Liste von Ideen und Möglichkeiten für mehr Reichweite auf Instagram runterladen. Dann lassen sich diese längeren Beiträge natürlich super in Social-Media-Posts verwandeln. Das heißt, ich habe einfach dadurch auch schon einen großen Teil meiner Social-Media-Arbeit und meines Social-Media-Contents abgedeckt, um jetzt zum Beispiel bei diesen fünf Tipps, für mehr Reichweite auf Instagram zu bleiben. Da könnte ich jeden einzelnen dieser Tipps könnte ich als einzelnen Social-Media-Post veröffentlichen. Dann habe ich schon genug Posts für eine Woche. Das ist jetzt ein bisschen uninspiriert, aber da gibt es noch weitere Möglichkeiten, diesen langen Content in so kleine Social-Media-Häppchen, nenne ich das, zu verwandeln. Das, wird, das zeige ich dir zum Beispiel in, meinem, in meiner Super-Fan-Marketing-Akademie, wie das geht. Und dann ist dieser Helden-Content auch die perfekte Basis für einen wöchentlichen Newsletter, da haben wir eben schon drüber gesprochen. Im Endeffekt brauchen deine Kunden gar nicht so viel weiteren Input, dein, dein Content auf deinem Blog, da hast du dir ja wirklich Gedanken gemacht, der ist auf deine Meilensteine abgestimmt. Ähm, es macht Sinn, dass wir das Ganze noch mit einem persönlichen Aufhänger versehen, dass wir da vielleicht noch eine Anekdote reinbringen oder dass wir da vielleicht noch eine Einschätzung ähm, Dazu abgeben, also ich möchte immer noch so ein bisschen ein Plus mit meinem Newsletter liefern, einfach weil meine Newsletter-Abonnenten, das sind meine Ängsten, das ist meine Ängste-Community und da möchte ich, dass die auch ganz besonders guten Content, ganz besonders wertvolle Informationen von mir bekommen. Aber trotzdem nutze ich eben diesen Helden-Content als Basis für den wöchentlichen Newsletter. Und wenn mein Contentplan steht, dann gleiche ich ihn nochmal mit meinen Zielen für meine Social-Media-Kanäle ab oder für meine verschiedenen Content-Kanäle ab. Also siehst, das ist alles in ganz engen Austausch miteinander und das bedingt sich auch miteinander, das ist ganz eng miteinander verknüpft und verzahnt. Ich gucke zum Beispiel, passt mein Freebie eigentlich zu meinen Meilensteinen und ergänzt meinen Content? Also wenn jetzt zum Beispiel im nächsten Jahr mein Fokus auf dem Launch von meinem Instagram-Kurs liegt, dann macht es im Moment natürlich keinen Sinn, dass ich ähm, ein Freebie zum Thema Blogartikel schreiben auf der Seite habe. Dann gucke ich, wo muss ich eigentlich meinen Newsletter bewerben, um mehr E-Mail-Abonnenten zu bekommen? Also auch das bedingt sich hier. Wie muss ich meinen helden aufbereiten, damit ich mehr Reichweite auf Social Media bekomme? Also es reicht eben nicht nur, dass ich diesen Helden-Content in Social Media Häppchen verpacke, sondern ich überlege mir auch, welche Häppchen schmecken denn meinen Kunden aktuell am besten? Was kann ich da machen? Welche Art von Content muss ich auf Social Media noch posten, um maximale Aufmerksamkeit zu bekommen? Also welche Formate kann ich noch mit dazu nehmen? um auf Social Media mehr Reichweite zu bekommen, neben dem Helden-Content, den ich poste. Ich bin zum Beispiel im Moment sehr aktiv dabei, verschiedene Reels-Formate auf Instagram auszuprobieren. Ich habe heute Morgen ein TikTok-Video gemacht, ich glaube, mein zweites oder drittes, aber ich habe total Lust, auch auf der Plattform ein bisschen mehr zu machen. Da gucke ich natürlich auch, welche Art von Content kommt hier jetzt unabhängig von meinem Helden-Content besonders gut an. Und was kann ich noch tun, um mehr Menschen auf mich und meine Marke im Netz aufmerksam zu machen? Und das kann dann auch unabhängig von Content Marketing sein. Das können dann auch zum Beispiel Summits sein oder dass ich selber ähm, bei anderen Podcasts als Sprecherin oder Interviewpartnerin in Aktion trete. Auch das können Dinge sein, die ich mir hier dann überlege und die auch mit in meinen Contentplan oder in meine Gesamtmarketingstrategie mit einfließen. Und deshalb stehe ich auch so auf dieses Thema Ziele setzen, denn es ist wirklich wichtig, dass wir als, gerade als Online-Unternehmer regelmäßig im Netz präsent sind. Klar, es macht keinen Sinn, einen Marktplatz zu eröffnen und dann dort nie vor Ort zu sein. Das ist irgendwie, ja, das ist einfach klar, dass sowas nicht funktionieren kann. Aber noch wichtiger ist eben, dass wir uns genau überlegen, welche Ziele wollen wir erreichen? Also, dass wir diese Meilensteine definieren und dass wir uns dann überlegen, wie viele Leute brauchen wir, um diese Meilensteine zu erreichen? Und was müssen wir dafür tun, um diese Community aufzubauen, um diese Menschen zu erreichen mit den Kanälen, die wir bespielen. Denn wir haben alle keine Zeit. Wir haben alle keine Zeit zu verschenken, gerade in der aktuellen Krise. Also ich bin heute Morgen wieder um 5 Uhr aufgestanden, um diesen Podcast aufzunehmen, weil ich einfach im Moment keine ruhige Minute zu Hause habe. Und für mich ist es einfach total wichtig, zielgerichtet zu arbeiten. Ich habe keine Zeit, Content einfach so ins Netz zu hauen, ohne dass der irgendwie für mich arbeitet und dass der mir am Ende was bringt. Ich muss ganz, ganz zielgerichtet arbeiten, damit ich genug Schlaf bekomme. Es ist aktuell tatsächlich ein bisschen eine Überlebensfrage. Und ähm, deshalb ist es wichtig, sich einfach mal hinzusetzen und sich zu überlegen, wo möchte ich in diesem Jahr hin, welche Ziele möchte ich erreichen und was muss ich dafür tun, dass das klappt. Ich weiß, das waren jetzt super viele Informationen. Das waren super viele To-Dos, die du hier aus dieser Podcast-Folge mitnehmen kannst. Ich möchte die einfach nochmal auf den Weg geben, eine Community rund um deine Marke im Netz aufzubauen ist ein Marathon und kein Sprint. Also das ist nichts, was du innerhalb von ein, zwei Wochen machst. Das ist auch nichts, wo man sich mal ein, zwei Wochen Mühe gibt, sondern das ist eine Aufgabe, ja, mindestens für die nächsten zwölf Monate, aber eigentlich auch über Jahre, die hört nie auf. Aber es ist ein Marathon, bei dem du nicht erst im Ziel Geld verdienst, sondern bereits unterwegs. Das ist ganz, ganz wichtig. In dem Moment, wo du anfängst, im Netz präsent zu sein, indem du anfängst, für deine Kunden sichtbar zu sein. Dann fangen die Leute an, in deinen Kosmos, in deine Bubble zu kommen und dann hast du auch direkt die Möglichkeit, mit ihnen zu arbeiten und neue Kunden zu gewinnen. Und natürlich kannst du alleine für diesen Marathon trainieren. Du findest auf meiner... Seite, ganz, ganz viele Informationen, ganz viele Blogartikel und auch viele, viele Podcast-Folgen, wie du dir eine Community im Netz aufbaust oder, wenn du möchtest, kannst du dir auch einfach einen Personal Trainer schnappen und einen Trainingsplan und wir machen das einfach gemeinsam in meinem neuen Programm. Einfach Online-Marketing, das ich ab dem 8. Februar innerhalb meiner Superfan-Marketing-Akademie unterrichte, zeige ich dir ganz genau, wie du deine Nische im Netz findest, wie du eine starke Marke aufbaust und dir mit Hilfe von Social-Media-Content auf deiner Seite und auch durch ähm, E-Mail-Marketing eine Community von Interessenten, kaufbereiten Kunden und Superfans rund um deine Marke im Netz aufbaust, damit du leicht und vor allen Dingen zuverlässig neue Kunden gewinnst. Jetzt liegt es an dir, kann 2021 schon im Januar weg oder wird 2021 der Anfang von was richtig Großem und du guckst in zwölf Monaten zurück und sagst, ja, war ein hartes Jahr, sind auch krasse Sachen passiert, aber ich habe auch einen riesen, riesen Sprung gemacht. Wenn du möchtest, zieh dir ähm, mal die Seite an zu der... Zu dem Programm Einfach Online Marketing, da habe ich dir alle Informationen nochmal zusammengefasst. Den Link findest du in den Shownotes. Wenn du eine Frage zu dem Programm hast, schreib mir gerne eine E-Mail an annehäusler.de und ich würde mich riesig freuen und es wäre mir ein besonderes Vergnügen, mit dir in diesem Jahr zusammen an deiner Sichtbarkeit im Netz zu arbeiten. Und vor allen Dingen deine persönliche Community von Interessenten, potenziellen Kunden und Superfans rund um deine Marke im Netz aufzubauen. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir jetzt erstmal ein schönes, schönes Wochenende. Geh raus, genieß ein bisschen Natur, genieß ein bisschen Sonne und alles. bald.